0: Salut, c'est Hugo Prévost, vous écoutez Rembobinage, un podcast cinéma et télévision, 42e épisode de notre émission aujourd'hui. Bien euh, Évidemment, toujours content de vous retrouver, toujours content de te retrouver. Kevin, salut. Salut Hugo, Alors, très je... content aussi. Euh, tant mieux, <rire> une chance. <rire> euh, écoute, je, probable, probablement, voilà, dis-je, la dernière fois qu'on se parle cette année, Là, on verra, on en discutait un peu avant l'enregistrement en fonction de nos arrêts respectifs. Donc, euh, ça se peut qu'on se termine l'année avec le film dont on parle aujourd'hui. Euh, un film qui euh, je, je pense qu'il y a matière à discuter, certainement. Euh, Qu'est-ce qu'on a vu cette semaine, Kevin?
1: On a vu euh, The Power of the Dog, ou en version française, Le Pouvoir du Chien, tout simplement.
0: Je trouve que c'est quand même un peu moins de mordant en français. Le Pouvoir du Chien, ça fait un peu... Euh, <rire> Film d'animation, il ouais. faut, faut se faire des amis, dans, faire des aventures, mais bon. Euh, the Power of the Dog, effectivement, euh, réalisé par Jane Campion, et peut-être que je massacre son nom de famille, euh, c'est elle, évidemment, que, qui avait réalisé La Leçon de piano. Je pense que c'est le grand film pour lequel elle est, elle est particulièrement connue. Euh, ça fait quand même très longtemps que je vis la Leçon de piano. Je sais qu'elle a fait de la télé pendant quelques années aussi. Euh... Euh,
1: oui, c'est comme là, elle n'avait pas fait de film depuis, je pense, euh, quelque chose comme euh, 12 ans, mm -hmm. mais elle avait euh, réalisé plusieurs... Euh... Quand même beaucoup d'épisodes de la série Top of the Lake euh, si
0: c'est pas des saisons complètes. Voilà, euh, je n'ai pas vu la série d'ailleurs je ne sais pas si toi tu, tu l'as vu. J'ai pas vu non plus. Bon, mais euh... ben, bref peut-être que c'est à découvrir on pourra euh, possiblement jeter un coup d'œil. Donc Madame Campion qui revient derrière la caméra cette fois pour un film donc on disait The Power of the Dog ça vient tout juste de sortir on enregistre le mercredi là, le 2 décembre et je crois que ça sortait ce matin euh, sur Netflix. Euh, C'est sorti hier. Okay. Là, on est jeudi. On est, est jeudi, jeudi effectivement, est oui. <rire> La sortie <certaine> donc <rire> mercredi euh, Mercredi voilà sur, sur Netflix. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de, de Power of the Dead? En fait, d'abord, avant d'y aller, évidemment, je vais un peu toujours à l'envers. Euh, je m'en excuse. Euh, ben, en fait, allons-y comme ça. Qu'est-ce que tu en as pensé? Puis ensuite, on pourra, brièvement, puis ensuite, on pourra euh, peut-être résumer l'histoire et parler un peu de, du côté plus technique.
1: Euh, ben, C'est un film que j'ai beaucoup aimé. Euh, qui, qui est quand même assez imprévisible, euh, moi en tout cas quand je regardais ça, je, ça, ça prend des directions que j'ai pas vu venir mm -hmm. et euh, on, 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 c'est un western, mais c'est un western sans fusil il faut pas s'attendre à des duels et des poursuites à cheval et tout ça, <rire> les, les, les clichés du, du western, c'est vraiment plus psychologique plus sentimental et, bon, quand on va parler d'histoire, on pourra expliquer qu'est-ce qui se passe un peu sans trop en révéler, parce que, comme je disais, il y a des surprises, mm -hmm. mais c'est euh, dans l'ensemble, c'est un, un très beau film.
0: ben Écoute, j'ai aimé ça, moi aussi. Moi, je viens tout juste, tout juste de le finir avant qu'on qu se parle. Euh, et, euh, un peu comme toi, j'ai été un peu surpris à certains détours scénaristiques auxquels je ne m'attendais pas. Euh, certaines choses qui se déroulent dans le film, là, je me dis, bon, ben, ça va mener à telle chose ou telle chose. Et finalement, non, ça nous prend un peu de... C'est un peu par surprise. Euh, tu disais, c'est un western sans fusil. Effectivement, euh, ben, écoute, tu pense que je pourrais peut-être résumer l'histoire comme ça, on, on saurait un peu plus où se situer. Euh, c'est un film qui se passe en 1925 dans le Montana, euh, mais vraiment une région reculée du Montana. Donc on est vraiment euh, sur un ranch qui élève des vaches. Et, euh, ils font ils tannent le cuir, tout ça. Donc, c'est l'histoire, en fait, de Georges et Phil, qui sont euh, sont deux frères, et euh, qui ont repris, je pense, l'exploitation des, des paternels, ou en tout cas, de, la, de, de leurs parents. Euh, donc, ils ont, ils ont de l'argent, ça se passe bien, tout ça, mais euh, on voit que Phil qui est joué par euh, Benedict Cumberbatch, on voit que Phil euh, est un peu plus, euh, justement, un peu plus euh, rancher, un peu plus cowboy, un peu plus euh, un peu plus cassant aussi, ce, ce genre de, de, de... On voit qu'il est un peu, euh, euh, un peu difficile d'approche et tout ça. Et donc, euh, George, au contraire, est un plus un gars de la ville, c'est un gars, du, justement, de 1925, euh, il s'habille comme, comme en 1925. Euh, et là, éventuellement, euh, il y a Rose et Peter, son fils, qui arrive dans le décor. Euh, Rose, qui épouse George, et donc il arrive avec son fils, ça, la, sur le ranch de la famille. Euh, et donc, là, bon, de fil en aiguille, il se passe plusieurs choses. Euh, C'est un peu un film, je te dirais aussi, de, de, de euh, l'expression anglaise, coming of age, mais pas tant que ça pour le, 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 le jeune Peter, là, qui apprend un peu la vie en dehors de de ses livres de classe et de, 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 de son petit patelin reculé. Donc bref, c'est un peu ça. On a, tu disais, là, un, un côté sentimental. On a un côté aussi, euh, je ne veux pas dire horreur psychologique, mais disons qu'il y a une espèce de thriller psychologique là-dedans. Euh, donc on, on mélange un peu les genres, puis je, je trouvais que c'était intéressant d'aller dans ce sens-là. C'était intéressant de dire, tu je n'aurais pas vu une poursuite avec des Indiens puis avec des, des arcs et des flèches en 1925. Euh, ça aurait pu fonctionner à la fin du 19e siècle, peut-être, mais là, vraiment, on, 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 on met une espèce de, de, de... On injecte une dose de modernisme un peu forcé là-dedans et je trouve que ça vient justement euh, euh, améliorer un peu l'expérience ajouter une couche de complexité scénaristique là, de, dans l'ensemble.
1: Euh, oui, je suis d'accord, mais même s'il y a quand même... Euh il y a différents types de westerns, il y en a des plus simplistes, mm -hmm. mais il y en a quand même beaucoup des, des westerns classiques ou, ou des westerns spaghetti qui, qui ont une complexité dans la psychologie, dans l'histoire, tout ça. Fait que je pense qu'il y a moyen d'avoir les deux, d'avoir les fusils et d'avoir euh, <rire> un bon scénario. Oui, là, mais, oui, absolument,
0: absolument. Mais là,
1: dans ce cas-ci, clairement, Jane Campion, c'est pas ça qui, qui l'intéressait. C'est une adaptation de roman, mm -hmm. que j'ai pas lue, mais j'imagine que c'est assez fidèle au roman. Donc, c'est clairement pas une histoire ce qu'il qui l'a attiré dans cette histoire là, c'était pas de justement de faire un, un film de John Wayne ou sinon, c'était pour euh, comme un peu déboulonner euh, oui. l'image euh, à la John Wayne du cowboy macho et euh, vraiment tu sais pour utiliser une, une expression à la mode la, la masculinité toxique.
0: <rire> oui, puis je trouvais ça intéressant parce que ben d'abord Benedict Cumberbatch qui joue un cowboy et moi ça me ça me faisait un peu rire. Là. je comprends que cet homme-là a un bon registre pour être acteur mais c'est pas un britannique euh, intellectuel euh, il n'est pas euh, c'est pas le, le gars des champs c'est plus le gars de la ville c'est bon mais le choix est intéressant parce qu'on nous explique euh, c'est Phil et George George qui est joué par euh, attends un petit peu j'ai le nom ici euh, Jesse, Jesse Plemons, Plemons. voilà qu'on avait vu qu'on a vu dans... Euh, Uh, « I'm taking about ending things uh, » Oui, c'est ça, l'année passée, ensemble. on
1: avait fait un, un épisode là-dessus. Ouais. Voilà, donc
0: on le retrouve là-dedans aussi, dans le même genre de rôle, ben, on pourrait y revenir ben, dans, dans quelques minutes, mais c'est ça, Cumberbatch, le personnage de, de Phil, on lui dit qu'il a fait des études, donc c'est quelqu'un d'intellectuel, c'est quelqu'un de, 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 qui connaît son latin, connaît son grec et tout ça, mais qui a décidé euh, de, de reprendre, c'est ça, l'exploitation familiale et... Euh, de vivre une vie, finalement, de, de cowboy un peu déphasé. Quelque chose comme 40, 50, 60 ans en retard, un petit peu, je dirais. Euh, et donc, il essaie de vivre dans cet univers-là, et clairement, ça ne fonctionne pas. Il se donne vraiment une image de gars super viril, super bête, et on sent assez rapidement qu'il y a quelque chose derrière, et c'est Peter, en fait, le jeune Peter, qui va venir un peu débloquer ça, là, finalement.
1: Oui, c'est pas mal ça, puis... Euh... Euh, oui, c'est un contre-emploi pour euh, Benedict euh, Cumberbatch, mais moi, j'ai, ça m'a surpris, mais je l'ai trouvé super bon. Puis surtout, que, comme tu suggères un peu, c'est un peu comme s'il jouait euh, deux personnages en même temps, mm -hmm. parce que, tu sais, oui, c'est une brute euh, virile, un cowboy, puis qui est vraiment... Euh, tu sais, il, il veut même pas se laver, on, on sent qu'il c'est dit qu'il pue, qu'il est crasseux, tout oui. ça, qui il insulte son frère, il insulte évidemment euh, le, le, le jeune Peter, tout ça. Il est, il est vraiment euh, rough. Mais en même temps, derrière ça, c'est quelqu'un qui a quand même euh, de l'éducation. C'est quelqu'un euh, qui a une certaine sensibilité. C'est aussi... Euh, il a même un, un, un petit côté artistique. Il joue du banjo et il, il tresse des cordes. Il fait mm -hmm. des trucs quand même... Euh, c'est pas juste le cowboy. Là. On sent qu'il y a autre chose qui se cache derrière ça.
0: Oui, absolument. Euh, on va le noter également. Il y a Kirsten Dunn qui joue dans ce film-là, euh, qui, qui joue Rose, finalement, qui. Je trouve qu'il était très bien utilisé. Euh, J'ai trouvé que c'était un personnage assez, euh, assez en nuance parce qu'il aurait, aurait été possible. Puis évidemment, on veut éviter de donner des déductions gâchères. C'est un film qui est. Euh, il venait tout, tout tout juste d'arriver sur, sur Netflix, comme on le disait. Euh, mais je trouvais que c'était un personnage qui était. Ça, qui, qui est bien utilisé, qui est tout en nuance. On, on aurait pu y aller un peu grossièrement. Puis dire, bon, ben c'est la femme de, de, de Georges et qui se à il se passe des choses. Mais il y a vraiment quelque chose là-dedans de. de, de, de de beau à voir, même si en même temps c'est une histoire triste. Euh, j'ai trouvé que les personnages étaient beaux. En fait, j'ai trouvé que l'histoire était belle. Et évidemment, le paysage, bon, ça c'est autre chose. On a, on a vraiment filmé ça au Montana. C'est pas en studio, <rire> heureusement. En fait,
1: euh, la, ah. la, moi j'ai pensé la même chose que toi. J'étais comme, ah oh, wow, les beaux paysages du Montana, ouais. qui, qui est où l'histoire se passe. Mais si j'ai bien vu en, les, en lisant des trucs, c'est tourné en Nouvelle-Zélande car ah. euh, Jane Campion est néo-Zélandaise, il <rire> okay. semblerait qu'elle ait tourné le film en Nouvelle-Zélande, c'est euh, un peu trompeur euh, ah, bon. dans le type de paysage. Tous là. mes rêves sont brisés. Au... On est plus dans le domaine de, du seigneur des anneaux.
0: Voilà. Ben, écoute, on va se dire quand même, peu importe que ce soit le Montana ou la Nouvelle-Zélande, les paysages sont magnifiques. En effet. Euh, et, euh, écoute, bon, je ne veux pas dire que je suis déçu parce que ça ne change pas grand-chose. Je <rire> n'ai jamais été au Montana, évidemment. Euh, et non plus en Nouvelle-Zélande. Mais, euh, mais bref, voilà, c'est des paysages extraordinaires. C'est vraiment magnifique. Et on, on, est, on est là. C'est-à-dire, euh, je ne veux pas faire de comparaison. avec Le premier film qui me vient en tête, c'est The Room, mais c'est parce que c'était tellement mal utilisé. Util, tellement une mauvaise utilisation des décors naturels, en fait, qui était peut ou pas utiliser du tout. Euh, C'est un peu l'autre extrême. Euh, mais dans ce cas-ci, effectivement, on est là, il y a de la poussière, euh, on a l'impression, tu sais, quand on dit « le il est sale », mais il a l'air vraiment sale. Euh, <rire> ils font du travail de ferme un peu, tout ça, donc euh, je sais pas à quel point, il y a beaucoup de scènes où il monte à cheval, par exemple, je sais pas si c'est vraiment lui, euh, ou c'est vraiment par exemple quand il joue du banjo, est-ce que c'est lui ou c'est quelqu'un qui joue à sa place bon, il y a peut-être un peu de, de, de trompe là-dedans, mais on, 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 on s'y sent on a l'impression d'être là, finalement
1: Oui, c'est ça, tout est crédible t'sais, probablement qu'il y a des doublures ici et là mais
0: c'est bien amené on, 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 on voit pas euh, l'illusion, je l'ai mentionné un petit peu, mais j'aimerais t'entendre là-dessus. Qu'est-ce que tu penses du, du, du clash, un peu entre justement le, le système de vie de cow et le fait qu'on est en 1925? D'abord, est-ce que tu penses qu'il y a un clash?
1: Bien, euh, je pense que même en 2021, si, t'sais, moi non plus, je ne suis jamais allé au Montana, mais pour voir des fois des, des reportages ou des documentaires, il y a quand même des États américains, comme le Montana probablement, ou peu importe, qu'il y a des ranchs, puis il y a du monde qui s'accroche mmh. à ce mode de vie-là, qui, euh, tu sais, oui, ils ont, euh, ils ont la, sûrement la télé, puis des ordinateurs, puis des téléphones, puis euh, etc. Mais ils vivent principalement euh, sur leur ranch avec les bêtes, euh, le côté, euh, puis aussi des fois, peut-être la les attitudes un peu plus euh, d'une autre époque, il y a beaucoup oui, de monde qui reste accroché à ça quand oui. même. Là.
0: Oui, malheureusement. Les États-Unis, c'est
1: pas juste euh, Los Angeles puis euh, New York. Là. Au milieu, il y a plein, plein, plein de monde qui euh, sont dans un, un, une vie plus rurale.
0: Oh, oui, absolument. Puis c'est un peu la même chose au Canada aussi. On va dans les Prairies. Euh, même au Québec, je veux dire, le country au Québec, c'est très, très gros. Là. Euh, donc, ça ne m'étonne pas du tout. Mais ce que, ce que je voulais dire, c'est que Là, on a vraiment... Tu sais, tu disais, bon, ces gens-là, aujourd'hui, ont quand même certaines commodités. Euh, Peut-être qu'ils nous écoutent en ce moment. Non, ça me, je serais très surpris. Euh, mais je pense que dans ce film-là, on c'est un des aspects euh, du film, c'est ce dilemme-là entre la modernité et euh, la ruralité, parce que Georges... Qui est toujours bien habillé, qui est toujours propre, euh, et plus souvent qu'autrement est en voiture. Euh, est un clash, je le trouve, complètement à l'opposé de, de Phil, qui oui, est oui, c'est très, très.. Euh, quasiment brutal, mais surtout, c'est ça, il est à cheval, il a ces espèces de pantalons de, de, de cow-boy. Euh, il est jamais très, très propre. J'ai trouvé que ça, c'était vraiment mis de l'avant, puis je trouvais ça intéressant parce que oui, c'est mis de l'avant, mais c'est pas non plus. Il n'y a jamais de scène où Georges dit euh, ben c'est ça tu vis dans le passé va euh, te répondre ben c'est ça va donc ta musique ta voiture il y, y a pas ça répète très très basique comme ça comme dialogue mais c'est très c'est surtout que c'est là mais moins là c'est subtil
1: Ouais ben moi je pense que l'opposition vraiment qu y a dans le scénario c'est pas tant la la modernité puis euh, le l'ancien temps, je pense que c'est vraiment le plus le côté... Euh, la, la grosse masculinité euh, mm -hmm. virile à l'ancienne versus un côté plus euh, sensible et euh, raffiné. Et je pense que euh, le personnage de Cumberbatch, lui, il veut vraiment... T'sais, il joue au cowboy, mais il joue aussi à la brute un peu. Il ouais. veut... Euh... Montrer que c'est un vrai gars, puis qu'il est tough, puis qu'il n'y a, a pas de sentiment, mais même si, tu sais, sans trop en révéler, on, on voit éventuellement que c'est quelqu'un de sensible et tout ça, là, et... Mais... C'est un peu dur de parler de ce film parce qu'il y a vraiment des <rire> trucs qui seraient intéressants de parler, mais j'ai l'impression que c'est un peu des spoilers. Là.
0: Oui, ben écoute, peut-être qu'éventuellement, on aura une autre déclinaison de, du podcast où on fera une version avec euh, du vil euh, On verra peut-être en 2022, on ne sait pas. Mais en attendant, c'est ça, c'est ça qu'on on est un peu limité. Euh, ceci étant dit, bon, peut-être qu'on peut passer à un sujet qui est moins, euh, moins difficile à aborder. Qu'est-ce que tu as pensé de la musique du film?
1: Euh, ben, moi, je suis un gros, gros fan de Johnny Greenwood, euh, qui est euh, le guitariste de Radiohead, et que ça fait quand même euh, une bonne euh, 10-15 ans qu'il fait des musiques de films. Euh, je crois que le premier gros film dont il avait fait la musique, c'était « There will be blood » de Paul Thomas Anderson. Hmm. Et euh, justement, je trouve qu'il y a des liens à faire entre les deux films non seulement à cause de, de la musique qui est un peu déstabilisante, qui crée une, en, une ambiance euh, un peu anxiogène, tout ça. On se demande qu'est-ce qui va se passer. On, il y a comme vraiment des notes sombres. Euh, fait qu'on sent que c'est pas juste une belle histoire, feel good. Mais aussi, dans, euh, dans le personnage euh, de Cumberbatch, qui est comme... Euh, du moins, dans ce qu'il affiche, c'est vraiment un misanthrope. Peut-être pas autant que... Daniel Plainview, le personnage de There Will Be Blood, mais moi, je, je voyais des liens entre les deux. Il y avait le côté mm -hmm. euh, vraiment... Il est vraiment bête avec tout le monde. Il crie après tout le monde. On sent qu'il y, y a quelque chose qui va pas bien dans cet homme-là. Avec le côté un peu euh, western, moderne dans tout ça... Euh, puis c'est ça, pour revenir à, à ce que tu disais, oui, la, la musique joue beaucoup pour ça, sur cette euh, ambiance-là.
0: Mm -hmm. Ben, c'est un homme qui est en perte de repère, j'ai l'impression. C'est principalement mm -hmm. ça, puis qui sent qu'il peut pas... Il peut essayer de, de, de se replier sur ce qu'il définit lui-même. Peut-être qu'à cette question-là, il y a déjà pas de réponse, donc ça empire un peu la situation. Euh, c'est intéressant que tu parles de la musique inquiétante, parce que, bon, moi, euh, pour certaines... Pour certaines raisons là, que, que je pourrais malheureusement pas spécifiquement définir, mais j'écoute les films sur Netflix avec sous-titres. Euh, parce que des fois, bon, ils ont un accent, tout ça, je peux perdre. Des... Puis souvent, je me dis, ce si mettre les sous-titres, on peut entendre, entre guillemets, euh, des choses qui sont en, en fond sonore et qui peuvent apporter un éclairage, bon bref, sur, sur le film. Et euh, plusieurs fois dans The Power of the Dog, on a un crochet euh, musique inquiétante. Bon, justement, j'écoute les <rire> soucis en anglais, mais là, c'est l'équivalent traduit, c'est ça, musique inquiétante, musique stressante. comme Bon, ben voilà, voici, le ton est donné. Euh, mais oui, effectivement, c'est on n'est pas tout à fait à l'aise. C'est pas. Euh, ce n'est pas, pas un western spaghetti où c'est vraiment les, les, euh, les, les, les rythmes western comme on les connaît, où c'est un peu grandiose avec des cuivres. Là, c'est vraiment ça. Est, on n'est pas tout à fait bien. Au début, ça, ça la, 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 le morceau musique commence un peu, justement. Ça peut être un peu euh, euh, optimiste, si on veut, comme musique. Là, rapidement, ça, ça se dégrade, on dit « bon ». Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Des fois, il y a des regards un peu bizarres à l'écran aussi entre les personnages. Euh, D'ailleurs, le, 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 le comédien qui joue Peter, j'essaie de rapidement retrouver son nom. Euh, Cody Smith-McPhee. Ça se prononce extrêmement bien. Euh, okay. Cody Smith-McPhee, que je ne me rappelle pas avoir vu dans quoi que ce soit. Mais, ben, euh... Je ne sais pas si tu as
1: vu les, les plus récents films des X-Men. Ben, je
0: vois qu'il était dans X-Men Apocalypse.
1: Il fait Nightcrawler
0: okay. dans deux, trois films des X-Men. Bon, ben, écoute, ça, ça, ça répond à, à ma question, mais justement, à ce moment-là, on le voit euh, maquillé euh, au, au possible. Là. Donc, c'est sûr que ça, ça, ça aide pas nécessairement. Mais bref, cet acteur-là, il y a un faciès là-dedans dans ce film-là. Il, il a l'air de. de, de il met pas à l'aise. En fait, j'étais mal à l'aise, je pense, à chaque fois qu'il était à l'écran, euh, on, on voit que lui-même n'est pas bien à sa peau, mais il réussit à rendre le spectateur pas bien à sa peau non plus.
1: Mais je trouve ça intéressant que tu dises ça sur euh, Cody Smith mais euh, Mec, oui. McFee, en cas, <rire> le, le, il y a des lettres étranges dans son ongle, voilà. ensemble, en tout cas. Mais euh, parce que moi, dans dans ce que j'avais entendu sur son personnage et sur sa performance, tout ça, c'était beaucoup le côté euh, sensible, délicat, mm -hmm. euh, artistique, qui sont des choses qui sont présentes dans ce personnage-là, mais en effet, comme tu dis, il est aussi troublant et euh, sans faire un diagnostic, on se demande si c'est pas un futur euh, psychopathe, ouais. psychopathe, quelque chose comme... Euh, tu sais, je pense pas que c'est une grosse révélation, c'est assez tôt dans le film, mais lui, il étudie en, en médecine, puis à un moment donné, il revient euh, avec un, un lapin mm -hmm. vivant, euh, tout ça, puis on pense que c'est un animal de compagnie, mais tout de suite, la scène d'après, il est en train de disséquer le, le lapin, puis d'une façon vraiment détachée, donc oui. on se dit, ah, wow, OK, tu sais, euh, on comprend que c'est ça qu'un médecin fait, euh, il doit apprendre à faire de la chirurgie, tout ça, mais de la façon que c'est présenté, puis tu sais,
0: c'est déstabilisant là. non non puis on, 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 on se doute qu'il se passe beaucoup beaucoup de choses dans sa tête mais comme ça se rend pas jusqu'à son visage nécessairement <rire> euh, oui effectivement est-ce qu'on c'est ça est-ce que est ce qu'il va faire quelque chose de, de, de mauvais coup éventuellement ou est-ce que c'est juste que c'est l'adolescence puis que bon il, 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 je ne suis pas en révéler mais est-ce que est-ce que comment je pourrais dire ça sans donner du vulgaire mais bref est-ce qu'il vit certaines choses la, la meilleure explication. ce qu'il vit certaines transformations personnelles qui font en sorte que c'est difficile à exprimer? Et mais que mais ça, je
1: pense qu'on peut, on peut dire que... Je pense que dès les premières scènes du film, oui. c'est évident que c'est quelqu'un qui est euh, probablement homosexuel. Oui. Je pense pas que c'est une surprise à pas... dire. C'est assez évident dans comment il est présenté à tous les niveaux. Oui. Puis même... Tu euh, malheureusement, euh, le personnage de Cumberbatch,
0: lui, lance des insultes euh, homophobes, tout ça. Ah oui, ça prend cinq secondes, je veux c'est... Oui, oh ouais, c'est ça, c'est... <rire> voilà. Mais, d'ailleurs, c'est drôle, ben, c'est drôle. Évidemment, c'est un film qui se passe en 1925, dans une, une partie régionale reculée, bon, techniquement du Montana. Mais, évidemment, moi, j'écoutais ça avec ma, ma sensibilité... Euh, de 2021, puis bon, euh, Cumberbatch juste qui insulte son frère constamment en l'appelant « Hey, le gros! » Là, j'étais comme « Ah! ah » ça, 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 À chaque fois, c'est comme « Ah! C'est pas fin! » C'est vraiment pas fin! Puis son frère qui a l'air de trouver ça tellement pénible, puis cet acteur-là. C'est faut... ça
1: aussi parce que, tu sais, des fois, on pourrait se dire, ah, ben, ils ont, euh, ils ont une complicité euh, entre, euh, entre frères, on, mm -hmm. on s'agace, tout ça, mais c'est vraiment dit avec mépris, genre, hey, fatso. Puis euh, on voit, comme tu dis, que, que, que Georges, son frère, lui, euh, il trouve jamais ça drôle de se faire traiter de fatso. Là.
0: Mais, mais, mais c'est pour ça que je, je trouvais que c'était le, le personnage de Jesse Plemons là-dedans ressemblait beaucoup au personnage de « I'm thinking about ending things euh, » où il, il est là aussi, il est un peu passif et on sent qu'il fait surtout absorber ce que les autres disent. et Je ne sais pas si c'est la façon dont on lui dit de jouer ou si c'est un peu sa façon de jouer naturelle. Je ne le connais pas personnellement, évidemment. Euh, mais bref, il, ça a l'air d'être quelqu'un qui, qui est très dans le recevoir. Et ça me donne toujours l'impression que sa personne-là, éventuellement, va juste éclater et ça va pas être beau. Ça peut ça devenir violent ou quoi que ce soit. Mais on, on dirait que cette personne-là, éventuellement, va, ça va juste chose va juste briser dans sa tête. Et euh, attention. C est, c est... En tout cas, évidemment, c'est des films. C'est des, des, des personnages que cet acteur-là va jouer. mais ça Je, je m'attendais à quelque chose comme ça, un peu dans, dans le film. Je m'attendais à cette... éventuellement une explosion de, de, de violence. Bon, on ne vous dira pas si elle arrive ou pas. Évidemment, on ne va pas gâcher le, le plaisir. Euh... Mais bref... Ça, j'avais de la peine pour George. <rire> Je ai dit il est tellement fort et il est tellement, la... tellement pas l'air content d'être là. Et, euh, mais il a pas le choix. Donc, c'est un peu le, le, son leg, malheureusement. Hein. Ben, au moins, il trouve l'amour et
1: euh, un moment donné, il dit que ça fait du bien de ne plus être seul. Oui. Comme, comme pour suggérer que depuis 25 ans, qu'il était juste sur le ranch avec son frère, c'était un peu comme être seul. Puis là, il trouve le, le personnage de Kirsten Dunst puis...
0: Ça y amène quand même quelque chose de positif. Mais, mais ça m'a attristé, ça aussi. Je vais te dire Oh <rire> je te ferai un câlin. Tu sais, il y a quelque chose. Euh... Tu sais, quand tu dis justement à quel point ta vie est peut-être misérable quand, quand, es, quand tu viens de te marier puis tu te dis pas, bon, ben écoute, je suis en amour avec toi, c'est extraordinaire. Non, c'est le fun depuis être seul. Oh, <rire> oh! Mais bon, c'est une d'autres considération euh, psychologique. Euh, Dis-moi, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont moins plu dans, dans le film? Euh, ben, je l'ai vu seulement une fois, puis ça
1: c'est quelque chose que peut-être qu'en le revoyant, je vais mieux euh, comprendre comment que le film est construit, mais quand, quand je le regardais, je trouvais que c'est comme construit en chapitres, il mmh. y, y a des ellipses euh, et tout ça, et je crois qu'il y avait des personnages qui disparaissaient du film par moment mm -hmm. pendant des longs passages. Puis, parfois, ça s'explique bien, comme euh, 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 Peter, l'adolescent ou jeune vingtaine, mm -hmm. le, le jeune homme sensible, lui, il, il part à l'université. C'est normal qu'il est plus là pendant une partie du film parce qu'il est parti à l'université. Ouais. Mais, mettons, euh, ceux qui restent sur le ranch, donc euh, euh, Phil, euh, George et sa nouvelle femme, Rose, je croyais que euh, Georges disparaissait par, un moment donné dans le film pendant super longtemps on le voit plus mm -hmm. tu sais, comme tu disais, toi tu avais l'impression qu'il y a quelque chose qui se passerait avec lui, mais finalement on dirait qu'il est un peu abandonné même chose avec Rose euh, je trouve que on, pendant un bout on insiste beaucoup sur qu'elle a quand même l'air semi-malheureuse euh, alcoolique tout ça, mais il euh, y, y a plus ou moins de résolution tu sais, mm -hmm. finalement sais, euh, finalement. Le gros de l'histoire, c'est vraiment euh, le personnage de Benedict Cumberbatch, Phil, qui est vraiment, finalement, lui,
0: central, et aussi par rapport à, à Peter. Mm -hmm. C'est ça. Fait, tu comprends tout ce que je veux dire? Que... Oui, oh, oui, tout il, à fait. Il... Il a, on a l'impression que ça... S ça avance peut-être un peu trop vite et qu'elle a voulu peut-être, justement, je sais pas, j'ai pas lu le livre moi non plus euh, à partir duquel le film a été tourné, là. Euh, mais peut-être qu'il y a des passages qu'elle a sauté, peut-être que dans le livre c'est peut-être un peu mieux structuré, je pourrais pas te dire. Euh, mais tu vois, moi, ce, que, ce, ce qui m'a un petit peu agacé, ça rejoint un peu ce que tu disais, c'est que moi, ça m'a toujours un peu irrité quand ce hein, soit dans les, les, les séries télé ou dans les films, qu'on a une situation où clairement, ça ne va pas bien, il y, un, il y a un conflit entre deux personnes et au lieu d'avoir la résolution du conflit, euh, on, on, on passe à autre chose. Puis là, on voit pas la fin. Puis on ne sait pas si c'est juste, ils ne sont juste pas parlés ou parce que clairement, ces gens-là vivent ensemble pendant des mois. Euh, au moins un an à peu près, je ne je, je pas vérifier exactement, mais ça tourne autour d'un an au moins, et il euh, y a des choses, je me dis, bon, ben clairement, le courant passe mal entre Rose et Phil, et euh, le passage de Cumberbatch et le passage de Kirsten Dunst, et là, je me dis, ben est-ce qu'ils est qu s'ignorent pendant des semaines? Est-ce qu'ils se disent bonjour des fois? Est-ce qu'à un moment donné... C'est sûr que c'est moi. Là. Moi, je ne suis pas un gros fan des conflits. Euh, Est-ce qu'à un moment donné, il n'y aurait pas pu avoir une scène où il y en a un et des deux qui disent « Écoute, on a, on, ça ne va pas bien, on s'entend mal. Est-ce qu'il est qu y a quelque chose... » Ou sinon, d'avoir vraiment l'engueulade. Parce qu'on n'est on, on jamais vraiment là non plus. Et, et donc, ce n'est pas, pas spécifique à ce film-là, mais je trouve que c'est une, une formule qui laisse un peu les gens sur leur fin, c'est-à-dire on n'arrive on, on pas à la résolution du conflit, que ce soit positif ou négatif, et ça nous permet de faire un peu du, du, du millage, si on veut, sur « OK, il y a de la tension, OK, il y a une tension, OK, il y a une tension ». Puis finalement, à la fin, c'est comme « ben il faudrait que ça arrive à quelque chose ». C'est un peu comme le, le si on, on, on arrivait, puis au début du film, on nous filmait le fameux fusil de Chekhov, là. On, on nous filmait mm -hmm. une arme à feu sur un mur, puis là, de temps en temps, on retourne à l'arme à feu, puis oh, ça s'en vient, hein, ça s'en vient. Puis finalement, le film finit, puis bon. Ah. Euh, <rire> Mais ça peut être intéressant aussi, c'est que. Ça peut. Justement, ce qu'on disait en début d'émission, c'est que ça nous a surpris ce film-là. En, en tout cas, au moins la, la fin nous a surpris. Euh, est -ce que c'est. Moi, je pense que c'est intéressant. J'aime ça être surpris. J'aime surtout bon quand on fait cette, cette émission-là ensemble. Euh, mais pour le spectateur lambda, peut-être que ça peut être un peu décevant de dire ben, je m'attendais à ce qui se passe X, puis finalement, c'est même pas Y, c'est Z qui arrive. Euh, ouais, ouais. Ben, c'est pour ça je pense que si des gens nous écoutent et n'ont
1: euh, pas vu le film encore, ça, justement, c'est bon d'avoir les en quelque part, les bonnes attentes, mm -hmm. justement. Si, si tout le film, tu t'attends, « Ah, oh, c'est un western, ça va finir par une super grosse fusillade et la grosse affaire. » C'est vraiment pas le bon film pour ça. Faut, mm -hmm. Je pense que, sans rien révéler, on a de la façon qu'on a parlé, on voit que c'est vraiment dans les relations avec les personnages puis la psychologie, c'est là que ça se passe. Puis, ça prend certaines tournures qu'on est... On a été surpris, on est plus ou moins sûr mais... Ouais. C'est quand même intéressant
0: de voir ça. Là. Oui, absolument. Puis je pense que ça, ça, ça reste un bon film. Je le recommande. Euh, euh, J'imagine que c'est la même chose pour toi aussi. Mais c'est ça, c'est d'arriver avec un peu. Puis en même temps, je, je sais pas, j'ai l'impression que ça fait plusieurs épisodes qu'on qu dit ça, d'arriver avec. changer un peu nos attentes. Puis d'arriver. C'est un peu difficile à décrire comme l'état d'esprit, je vous dirais, dans, le, dans lequel vous devriez être. Parce qu'il n'y a pas d'état d'esprit spécifique. Euh, comme, comme tu disais, bah, ben, pas là avec l'impression que c'est le bon la but et le, le, le bon la brute et le truand. Euh, c'est pas ça. Et euh, mais autrement, euh, essayez des choses. Je pense que s'il y a un message qu'on peut transmettre à rembobinage. Essayez des choses, essayez des films, ça peut être des navets, ça peut être des, des films très ordinaires, ça peut être d'excellents films, euh, je ne suis pas prêt à dire que ça c'est un excellent film, mais je dirais que c'est un bon film, et euh, c'est sur Netflix, donc si vous êtes abonné, euh, ah. c'est l'occasion de, 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 de voir ça, probablement qu'il sortira éventuellement sur, sur d'autres plateformes, euh, mais bref. Ben, ça. Ben,
1: en fait, c'est euh, euh, produit par Netflix, donc okay. ils ont l'exclusivité. L'exclusivité sur le film. Mais ce que je voulais mentionner, c'est oui. que le film est quand même sorti en salle aussi, dans quelques salles, euh, au cinéma du musée, à la Cinémathèque québécoise et au cinéma moderne. Donc, si vous voulez vraiment avoir la totale, euh, la grande expérience, mm -hmm. il paraît, moi je l'ai vu sur Netflix, mais il paraît que c'est quand même un film avec euh, les paysages spectaculaires et tout ça, qui est le fun à voir sur grand écran. Puis aussi, il y a quand même... Euh, pas mal de scènes euh, de nuit ou de soir qui sont euh, plus atmosphériques. Puis souvent, mm -hmm. ça, dans une salle de cinéma, c'est ça, ça crée mieux l'atmosphère la, la, que, que dans son salon avec peut-être une lumière
0: allumée quelque part. Oui, ouais, oui. Et puis, je te dirais, bon, évidemment, ça dépend de la, la qualité de vos, votre équipement électronique à la maison. Mais euh, euh, sur mon écran, bon, qui est quand même de, de bonne qualité, les certains noirs, c'était un peu. Euh, la qualité n'était pas extraordinaire. Donc, je, je, peut-être que c'est une question de compression de la part de Netflix. C'est sûr que j'ai pas le, le signal en 4K. Là. Ça coûte un peu cher. Mais euh, je l'avais quand même à haute définition. Puis, il y avait certains moments où, effectivement, on voit que c'est souvent comme ça, malheureusement, là, sur Internet, les Noirs ont de la misère à, à être euh, transmis, si on veut, sur un, un écran. Mais oui, si vous voulez le voir en... en je ne vais pas dire en vrai, mais si vous voulez le voir en salle, euh, effectivement, il y a quelques cinémas qui l'offrent, comme tu dis. Euh, à Montréal, ça peut être une occasion de, de, de dire « ben je ne paierai pas, euh, je ne verserai pas d'argent à, à l'Empire Netflix », quoi que techniquement oui, mais bon. Verser euh, moins d'argent en plein Netflix et vous encourager le cinéma indépendant les, les salles indépendantes donc c'est toujours une bonne chose euh, juste pour être bien certain évidemment j'imagine que tu recommandes toi aussi euh, Power oui, of the oui, euh, je
1: le recommande, euh, surtout que c'est un film euh, euh, qui a fait quand même euh, beaucoup jaser et qui va continuer sûrement euh, durant les, les remises de prix, les Oscars, tout ça. Mm -hmm. ça ça sera probablement un des films en nomination comme meilleur film euh, meilleure réalisation, tout ça, sur certains des acteurs. Donc, euh, je pense que euh, ça vaut la peine de le voir dès maintenant et de voir, c'est ça, un des grands films qui va qui va dominer la course aux au Oscars et tout ça. Là.
0: Ben, écoute, je me dis que si Titan a remporté de la Palme d'Or, probablement que The Power of the Dogs mérite, mérite quelques prix. Euh, je ne sais pas si ça va aller chercher l'Oscar du meilleur ben, film. Ben, il a mais... déjà
1: gagné euh, euh, au Festival de Venise. Mm -hmm. a gagné, il a gagné le prix de la, la meilleure réalisation déjà, donc... Euh, c'est un film qui connaît une belle carrière. C'est
0: bien parti, effectivement. Ben, Kevin, merci beaucoup d'avoir été avec moi encore une fois pour cette, euh, cet épisode de rembobinage. Euh, là, je pense que <rire> c'est un peu un running gag rendu là. Je, ça sera peut-être, comme je disais, notre dernier épisode avant les fêtes. Peut-être pas. Ça va dépendre, bien sûr, de, de, nos, de notre emploi du temps. Mais euh, si jamais c'est le cas, ben, écoute, je te souhaite d'excellentes excellent, fêtes de fin d'année et euh, une très belle année 2022, bien sûr.
1: Ben À toi aussi, joyeuse fêtes et euh, tout ce que tu veux en 2022.
0: <rire> Merci bien. Ben Écoute, ce que je souhaite, en fait, je nous souhaite de nous retrouver... En 2022 pour d'autres épisodes euh, peut-être en présentiel, peut-être au cinéma du parc encore une fois, ou peut-être ailleurs, on verra euh, ce que l'avenir nous réserve, en attendant ben, ceux qui nous, écou nous écoutent voilà, euh, on vous remercie également d'être présents, bien sûr d'être fidèles au rendez-vous si vous voulez écouter les autres épisodes de, de notre émission vous pouvez trouver tout ça sur pieuf.ca on est aussi sur Apple Podcast sur Spotify, sur Google Podcast et bien sûr sur notre hébergeur, Balado Québec, Avec avant de terminer, je vous invite à vous inscrire à l'infolette de pief.ca, qui est évidemment le site qui nous héberge, qui héberge l'émission. Euh, vous pouvez, en fait, tous les samedis, voilà, vous recevez l'ensemble des contenus publiés durant la semaine. Vous pouvez vous inscrire directement sur la page d'accueil, donc, de pief.ca. Et euh, mon tout dernier message, euh, si vous voulez encourager le podcast, si vous aimez ce que vous écoutez, vous pouvez euh, faire un don ou euh, avoir des produits dérivés. Et Je pense qu'en 2022... Ça va être l'occasion de nous faire nos propres produits dérivés, Kevin, donc euh, pour l'émission. Euh, on pourra évidemment en discuter là, pendant les fêtes, mais je pense que déjà, on a des produits pour pieuf.ca, mais euh, ça serait une belle surprise, je crois. En tout cas, un beau cadeau des fêtes d'avoir nos propres produits dérivés pour rembobinage. Donc, à surveiller bientôt. Mais évidemment, en attendant, si vous voulez avoir, par exemple, des coteaux à thé, euh, des t-shirts, des tasses à café, bien entendu, on a tout ça. Vous allez trouver ça euh, dans le menu principal de pief.ca Ça s'appelle boutique baroblique don. Et donc, le titre dit tout. Euh, sur ça, je vous dis merci et à bientôt.